0: Como você disse, lidar com ser uma pessoa não binária nos dias de hoje tá bem difícil porque tá muito pautado. As pessoas, elas estão se sentindo no direito de criticar coisas que elas não entendem. É falta de aceitação no meio gay, é falta de aceitação no meio lésbico é, e até mesmo no meio trans as pessoas transbinárias pessoas transmed que desvalorizam e não reconhecem a não-binariedade a forma que eu lido com isso é eu tento conversar com pessoas abertas a diálogo, e se eu vejo que a pessoa ela se sente tão bem em falar mal e etc, se ela, ela é tão negativa assim eu, eu mando ela tomar no cu e da minha vida <música>
1: Sejam bem-vindas
0: ao consultório da Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Miss Draga, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a
1: arteterapeuta Abacaxir. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um Dragnóstico.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast diagnóstico, ainda de quarentena, talvez para sempre, vamos ver. Hoje eu estou com só uma das minhas colegas, e qual que é? Fala para nós, colega, quem é que está aí hoje?
1: Vou fazer a enfermidade desaparecer, para fazer o inimigo fugir de vocês. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Não, não é irmã Mary Popper. <risos> Sou eu, minha traga, diretamente da Deep Web para o diagnóstico A Mary Sim. Poppers ela teve um, uma, uma questão aí, um pequeno acidente doméstico que vai acarretar provavelmente numa investigação policial, não posso dizer o que é, mas ela tá, ela não está fugindo, não é isso, ela não está se escondendo, ela só está recolhida no retiro espiritual.
2: E hoje, na verdade, no lugar da Mary Poppins, temos aqui, com um presente especial da nossa Saline do Zoom, alguns Dragaholics anônimos conosco, que vão inclusive participar com perguntas mais para o final do nosso episódio. Mas agora, nossa convidada do dia é ela, Atena Leto. Bem-vinda, amiga, como você está? Oi, amiga. Olha,
0: uma pergunta muito complexa, mas eu prefiro só responder <risos> com. Tô bem. Viva! Ótimo! Né? Já já a gente vai
2: entrar na, na profundidade dessa resposta.
0: É, e bota a profundidade, <risos> né? Vamos lá!
2: <risos> e como você deve saber, a gente sempre começa o nosso episódio com nossa triagem dragnóstica, draganóstica, com ela, Miss Draga.
1: Vamos lá então, é um quadro inédito que ninguém nunca viu, com perguntas que <risos> ninguém nunca fez, tenho certeza que as perguntas feitas aqui, ninguém nunca fez, né? Nosso quadro, as uhum. perguntas mais clichês do mundo drag, né? Primeira pergunta, acho que é uma pergunta que você provavelmente nunca respondeu, mas uhum. por que Atena Leto
0: Olha, realmente, eu nunca respondi. É
1: logo... <risos> Inédita.
0: Bem, vamos lá. É... Atena sempre foi um nome que eu gostei muito. Quando eu era criança, eu jogava muito um joguinho de luta, que tinha uma personagem que ela era muito fofinha, muito bonitinha, mas ela era muito poderosa. E era engraçado que ela era jogo de luta, então ela sentava porrada nos outros, pedia desculpa, era muito fofo, assim. E eu sempre gostei dessa personagem. E tinha também a Atena Saori, do Cavaleiro do Zodíaco, também, que tinha aquela coisa de princesa poderosa. E aí, quando eu cresci, eu fui né, estudar mitologia na escola, por aí, etc., e gostei muito da, da, da deusa de, 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 da sabedoria e da sabedoria da guerra ainda, ou seja, estrategista, e eu como sou ariana, eu gosto da coisa da força, assim, né, eu acho o nome muito forte. E eu falava quando eu era, quando eu, tipo, na minha adolescência, quando eu ainda pensava em talvez casar, casar não, casar eu ainda quero, mas em ter filhos, eu falava que a minha primeira filha ia se chamar Atena. Só que aí depois eu fui né crescendo e aí eu, eu mudei de ideia sobre ter filhos. Então, eu falei: então, já que é o nome que eu ia dar para minha filha, eu vou dar para essa coisa que nasceu de mim. E aí veio Atena. Leto veio por causa do Jerry de Leto, mesmo, confesso. Né? Eu era Emo, né? Naja White, um beijo para você, inclusive. Mas Leto também é uma outra deusa. Ela foi trocada. Ela foi a última semideusa que Zeus se envolveu antes de ficar com Hera. E a Leto, ela ficou tão triste que foi trocada que ela fez a, o dia virar noite. Então, eu, eu me identificava com essa coisa de ser trocada, de ficar triste e de gostar muito da noite. E aí, por isso que ficou até na Leto.
1: E de ser combativa, né? Também. Só que você tocou <risos> nesse assunto, né? Ariana, hum. né? eu estou stalkeando aqui a deusa Atena, né, que é estrategista e tudo uhum. mais, né, e você, eu ia deixar para falar isso um pouquinho mais para frente, mas já que você tocou nesse assunto, você também é conhecida por já ter participado de vários concursos, né, inclusive Sim. um dos primeiros concursos, acho que você participou, você ganhou, que foi o Queens, é isso?
0: Sim, o Queens foi o maior, foi o primeiro concurso presencial, digamos assim. que eu tinha uma experiência uhum. com concurso online. Mas o primeiro grande, assim, que eu ganhei foi o Queens. É, eu tinha participado de outros antes, mas o primeiro que eu ganhei mesmo, que foi o,
2: tipo, auge da minha carreira, foi, foi o Queens. Uhum. Uh, quantos traumas eram necessários para você chegar nesse concurso que você venceu?
0: Olha, eu acho que os meus traumas… Eu, eu, tive um problema com o número 3 por um tempo porque todo concurso que eu participava eu ficava em terceiro eu fiquei eu participei do mix fiquei em terceiro participei do drag da, do cabaré d'água na né, drag d'água uh, fiquei em terceiro e sempre assim é, fazendo performances de cunho dramático o que é extremamente nada a ver comigo mas na época eu achava que eu gosto de performance dramática, então eu achava que eu deveria, eu achava que eu não conseguia bancar comédia. Eu ganhei um concurso online fazendo comédia, e a partir dali eu comecei a ficar mais confiante para fazer comédia, e aí eu ganhei o Queens fazendo comédia. Mas meu trauma era o terceiro lugar em insistir em fazer performance dramática em concurso. Gente, conselho pra vocês, performance dramática não ganha concurso, tá? Só se você for aí crocodos ou talvez, é, como era o nome daquela dragão? Antônia Malafaia. Se você não for nenhuma dessas, você não vai ganhar concurso com o drama. Só conselho.
1: E tocando nos traumas que a Aba mencionou aí, né, é, você, Ariana, né, te conheço, uhum. Né, uhum. você é uma pessoa bastante intensa, né, uma pessoa bem, né, que se entrega para fazer as coisas, né, que faz as coisas com muita dedicação, então, assim, como que até que ponto participar dos concursos foi produtivo e te fez uh, crescer como pessoa, e até onde prejudicou, pode, ou afetou a sua saúde mental de alguma forma, né, a concorrência, a frustração, uhum. as expectativas.
0: Entendi, ó, oh, eu vou ser bem sincera, assim, é... Concurso, para mim, foi uma coisa que nunca me afetou negativamente a ponto de eu... Porque, assim, eu, eu tenho problemas de autoestima, uh, mas, eu, ao mesmo tempo que eu tenho problemas de, de autoestima, eu tenho algumas coisas que são inabaláveis, assim, em mim. Uma dessas coisas, para mim, é o meu trabalho quanto artista. Eu não permito que a opinião alheia e o julgamento dos outros afetem a minha, o meu desempenho enquanto artista. Eu não, eu não, eu, isso sempre foi assim. Na faculdade, se eu tirava uma nota mais baixa que alguém, não ligava porque se eu estava satisfeita com o meu trabalho, sempre foi assim. Obviamente há algumas críticas, algumas coisas que a gente recebe que a gente fica meio mal e tal. Principalmente é, é voltado a, a visual, né? Maquiagem, essas coisas assim, tipo ser chamada de feia era uma coisa que me incomodava muito os concursos, eles me ajudaram a, a refinar um pouco a minha estética, a maquiagem, a trabalhar com uma coisa, porque antes eu ligava tanto para a parte performática que eu esquecia que a drag também tem esse lado estético, esse lado visual. E aí os concursos me ajudaram a enxergar esse lado visual também, né? É, um concurso que eu fiquei em terceiro lugar, é, eu fui elogiada pela performance, mas é, a, a Malona comeu meu cu pela roupa que eu tava usando, sabe? Porque era uma coisa que eu não tinha pensado. E aí, conforme foi passando o tempo, eu comecei a, a crescer bastante nesse quesito, só que assim, nunca me fez mal perder um concurso, eu nunca fui de me comparar com outras competidoras, eu sempre fui muito confiante no que eu fazia. E é muito doido eu falar isso, porque eu sempre fico muito insegura durante todo o processo, mas depois que eu faço, eu falo, ah, eu fui bem. Ou às vezes, ai, ah, não fui tão bem, nunca me fez tão mal, assim, o tipo, psicólogo, não tem nenhum trauma, foi bom, foi produtivo, foi construtivo, e foi graças a, a concurso que eu participei, que hoje eu sei exatamente o tipo de performance que eu gosto de fazer, o tipo de drag que eu gosto de fazer, então, não tenho traumas, não, eu não tenho sequelas, eu tenho só aprendizados.
1: Uma coisa interessante, e eu acho que isso é maturidade, né, quando a gente atinge maturidade, Maturidade uhum. emocional mesmo no trabalho, eu acho, né? E a gente vai conseguindo fazer essa diferenciação, né? Você falou uhum. sobre isso, aí eu, eu pensei, por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento atípico, né? Um momento totalmente uhum. diferente, acho que, para todo mundo, que é essa, esse lance das performances online, né? Porque uh, estamos numa pandemia, né? As, não tem previsão das boates reabrir como funcionar como funcionavam antes, né, uhum. e agora, uma amiga minha até brincou esse final de semana, que agora a produção de vídeo é um novo requisito para drag, gente, porque você vê as performances <risos> das meninas, e são cada performance tão maravilhosa, tão espetacular, que parece um videoclipe do Michael Jackson lá, de thriller, <risos> sabe, do mais caros do mundo, não, não é o thriller, o mais caro é dele com a Janet, né e é. aí, sabe você pensa, gente, e eu aqui com 36 anos, que não sei nem entrar no Zoom direito tenho que me reinventar para participar, senão não participo mas né?
2: amiga, você sabe sabe o que? Eu acho que isso reforça uma coisa que a RuPaul fala, né, na, na terceira temporada, depois da Mimi e India, que Drag não é um, um spot de contato mas, na verdade, eu acho que é um esporte de equipe. Sim. Porque, na verdade, já gente vê que quem se destaca tanto nos concursos pessoais presenciais, quanto online são pessoas que têm torcidas, são pessoas que têm pessoas para apoiar na produção uhum. de figurinos, para ajudar penteando perucas, para ajudar editando vídeos. Tipo, uhum. realmente, se você é uma drag não sustentável, mas Uh, que produz tudo sozinho, é muito puxado e também não, é, não uhum. é tão viável, né? Porque você consegue fazer algumas coisas sozinhas, mas conseguir fazer tudo no nível que quer ao mesmo tempo e também sobreviver em 2020 é muito uhum. difícil. Então, eu fiquei pensando porque eu acho que eu tava numa festa com o Drag esse final de semana, e vendo os performances, eu também tinha essa impressão. Uma que, tipo, festa nossa. virtual,
1: tá, gente? Uma festa virtual, tá?
2: Sim. E você percebe claramente que, tipo, nossa, para drag, a gente tem que sempre se reinventar com mil habilidades. A não aqui a gente tem uma comunidade de amigos talentosos que a gente pode puxar para ajudar a gente nessas coisas,
0: né? É, eu acho que por mais que até quando a gente tem essa esse grupo de pessoas para ajudar a gente, é sempre bom a gente ter uma mínima noção do de tudo um pouco, porque aí por exemplo, ai ah, eu não eu não sou eu que edito vídeo, mas eu preciso ter uma noção um pouquinho para poder passar a visão do que eu quero. Ai, mas é, eu sei estilizar o básico da peruca, mas por exemplo eu tenho eu tenho o meu o meu namorado barra namorada que também é drag que é, que é a Lura que me ajuda com as perucas e com figurino, às vezes, e tal. Mas eu, se eu não soubesse também mexer com peruca, eu não ia saber explicar mais ou menos o que eu quero, ou coisa do tipo. Então eu acho que drag é sim, e sempre vai ser uma arte camaleoa e, e plural. Drag sim. que sabe só… É aquela coisa, ah, você pode performar muito bem, mas se você não conseguir fazer uma boa maquiagem, ou se você não conseguir se vender, se comunicar com a galera, que também tem toda essa parte social e tal, é, você não cresce. Né? não não crescer, meu Deus, num nome mas crescer como artista né
2: eu acho que a gente vê que o melhor, melhor da arte drag acontece em comunidade né? sim, Porque com certeza para, para construir coisas precisa de colaboradores ou famílias, tipo seja tiver a Cacilda eu acho que isso é um exemplo de algo sendo construído comunitariamente sim que vai alcançar muitas mais pessoas por ser feito de várias mãos. E...
1: Não, não, mas é isso mesmo que vocês estão falando, né? Uma coisa só que eu queria acrescentar é que diante, acho que drag também é sobre, você estava falando aí da questão do figurino, da maquiagem, né? Drag, além de reinvenção, também é saber ser criativo na dificuldade, né? Por exemplo, olha, eu tive que participar das performances, não sei editar vídeo e pensei, vou fazer uma coisa diferente. Vou cantar, vou tentar cantar, né? Vou botar uns, uns, uns efeitos do Paint 3D em cima do vídeo, né? Então, a gente, acho que drag também é sobre isso, também é sobre sobrevivência, né? Uhum. É, sobre, é sobre produzir na crise, né? Uhum. E falando em crise, como é que você vê agora, nesse, nesse, nesse momento, né? O futuro uhum. da Atena diante de tudo isso que está acontecendo,
0: Olha, é, a Atena ela, ela surgiu do teatro, ela sempre esteve no teatro e, e, e sempre vai estar no teatro. assim. Eu, eu fiz muito contar aqui pra vocês, eu fiz muitos planos para 2020, acho que todos nós, né? Mas eu, eu fui muito audaciosa, vamos pensar assim. É, eu decidi que em 2020 eu ia viver, eu não ia ter chefe, né? Eu ia viver autônoma, sair do meu emprego eu procurei alunos, eu sou professora de inglês também, então procurei alunos para dar aula particular, e porque eu queria ter tempo para também fazer drag. Ir para as festas, porque eu estava sempre exausta, então eu não ia para festa. Aí a galera, vamos, vamos na Rebobie, a Rebobie é de graça, bicha, vai montada. E eu, tipo, morta na minha cama. Então, E era muito difícil eu conseguir contratação, tipo, conseguir ser chamada para performar, ou para fazer uma host e tal, quando você não sai de casa. Se você não vê as pessoas, não fala com elas as pessoas não lembram de você tanto que eu, a minha primeira contratação na rebobi de hosts foi depois que eu comecei a ir para rebobi então não tem como, as coisas não caem assim, do céu pra você, né? se você não se mostra ninguém vai lembrar de você então eu tava decidida para isso, e aí veio o corona, né eu falo que eu era a dona aranha subindo na parede, veio o corona e me derrubou e aí eu peguei e falei, não vamos lá, o que, que eu vou fazer? vou tentar me vender com o que eu posso aqui em casa então comecei a fazer alguns vídeos para o YouTube, que eu parei agora, que deu preguiça.
1: Fiz o, mas eu comecei o OnlyFans,
0: fiz o OnlyFans, né? fiz o, o, o OnlyFans é só eu tocando um banjo, é, é, Taylor Swift, são vários vídeos. Uhum. Mentira. É, é, e aí eu comecei a tipo ter mais contato com as pessoas online mesmo e tal. Uh, eu cheguei a participar a primeira edição da Priscila. Eu, eu, eu participei, comecei a fazer esses vídeos performance também. E aí eu falei, tá, e agora? E se boate festas voltarem só em, sei lá, 2021, né? O que, que eu vou fazer nesse meio tempo? É, eu acredito que o teatro vai voltar antes da boate. Eu acredito que, que os teatros voltarão a funcionar antes, teatro e cinema, né? É, mas ao mesmo tempo, enquanto não tiver uma vacina no meu bumbum, querida, eu não subo num palco, porque eu vou ter medo, né? Eu tenho pais idosos, eu não posso me arriscar. Então, eu me vejo o futuro da Atena é, voltando primeiro no teatro, talvez com café com trauma ou com alguma outra coisa, continuando me vendendo online enquanto uh, as coisas voltarem, mas quando voltar, eu vou para tudo que é festa. Eu vou querer ver as pessoas, eu vou querer dançar, eu vou querer me divertir, eu vou querer performar. Tá cansada? Vai out, mas eu quero estar tá lá. Eu tinha esse problema antes, eu achava que para eu ir para uma festa eu tinha que estar tá obrigatoriamente montada. Eu achava, ai, ah, ninguém vai me reconhecer. Mentira. Me reconhecem.
2: Mas você então, não fica com... Porque eu, eu também às vezes eu vou desmontada e eu sempre me arrependo durante a me... festa. Me dá uma é, ligadinha. é, é, é péssimo,
0: né? É, então, eu fico, tipo, ai, eu queria tanto estar naquele palco, eu não tenho como subir nesse palco para dublar, porque ninguém coisa, tipo, não pode.
1: A, a pior <risos> coisa, gente, na verdade, ir para uma festa hum. sem estar tá montada, quando você é travesti, é as pessoas acharem que você está montada. É aquela coisa. Isso é muito <risos> ruim. Enfim, só um adendo. Mudando um pouquinho de assunto, voltando para as perguntas clichês, a gente já falou aí sobre concurso, já falou sobre uhum. a inspiração do seu nome, né? Como é que, uhum. a gente, como é que você tem sobrevivido na crise e como as suas perspectivas de futuro, né? Mas, ah, quais são as inspirações da Atena, né? De drag uhum. nacional internacional ou como você vem do teatro também, né? Como, quais são a, as pessoas que te inspiram e, e continuam te inspirando a fazer drag?
0: Ótima pergunta.
1: Olha, eu sou muito apegada
0: e conectada com as pessoas da minha, da minha house, da minha família drag. São pessoas que me inspiram muito, assim, mas eu amo todas essas pessoas, mas eu acho que as pessoas que mais me motivam a fazer drag, eu posso falar da Lacana. A Lacana, ela é uma irmã para mim. É, eu tenho o meu, meu namorado e tal, também, que se monta junto comigo, eu tenho a, a Biba, eu tenho a Fedra, eu tenho a Loli, que tá aqui assistindo, é, a Tenebrária, a Kira, que são pessoas muito próximas minhas, que sempre a gente vai trocando experiência e pegando, mas vamos lá, inspirações de drag que eu tenho para criar performance e tal, nacionais, eu, eu, eu me inspiro muito na Silk, na Lacana né? Eu me inspiro muito, gosto muito da Alexia. A Alexia é uma inspiração absurda para mim quanto performance. Eu gosto muito esteticamente. Eu gosto muito da Aba esteticamente. Eu gosto das performances. Aquela vai parecer bajulá mesmo, mas eu gosto muito das performances da Draga também, que são pessoas que quando eu comecei já tinham uma presença na cena, né? Eu lembro a primeira vez que eu tava montada numa priscila e eu vi a Aba. Club Kid, toda florescente. Qual, qual dia foi? É, da Pablo e a Glória Groove, 2015. Eu nem, nem lembro o dia. Muito menos como eu tava. <risos> Você tava toda florescente e tal. Aí eu falei, nossa. E aí, eu acho que a pessoa que eu tava junto te conhecia. Falou, ah ela não é daqui. Ela é de Londres. Aí eu tipo, nossa, que maravilhoso. A Draga, eu vi na inauguração da Casa 1 e Sim. performei na inauguração da Casa 1 também, na época vi a draga lá também então assim, eu entrei na cena drag muito leiga eu não conhecia ninguém, eu não sabia nem o que que era ser drag, eu não conhecia nenhuma drag eu assistia RuPaul e por aí vai então as minhas inspirações de drag foram as pessoas que eu fui assistindo e conhecendo no, no decorrer e que continuam sendo inspirações para mim
1: você se intitula drag do pavê né? Uhum. <risos> e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso né você falou do da parte cômica né e aí uhum. aí eu te pergunto é para ver ou é para comer
0: não eu falo que é a drag que não é para ver
1: hum, é para comer
0: é para socar no enfim é o que que acontece esse meu lado cômico, ele ficou muito reprimido por muito tempo, porque eu acho que para você fazer comédia você tem, que ser, você tem que bancar muito você tem que ser muito foda pra fazer comédia e eu não me achava foda para fazer comédia eu sempre fui uma pessoa naturalmente engraçada o que é nós, pessoas do meio LGBT a gente às vezes escora no coisa da, da gracinha da, da comicidade pra poder sei lá, não sofrer bullying tipo, é, é, o jeito que eu conseguir para as pessoas começarem a conversar comigo na escola era ser a palhaça da turma. Então eu desenvolvi isso, mas aí quando era para transferir isso para performance e para arte eu ficava meio insegura. E aí eu participei de um concurso online chamado Batalha de Lip Sync da Pietra Parker, maravilhosa Pietra Parker. É, e lá foi quando eu me joguei, eu falei eu vou fazer performance de comédia. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Mas eu vou tentar. É, a competição teve, acho que, 10 semanas, por aí. Todas as semanas eu fiquei no top 3. E eu ganhei três desafios. E eu ganhei a competição, no final. Só fazendo comédia. É, então, alguns, alguns foram drama, mas fazendo comédia. E ali eu falei, eu falei, quer saber de uma coisa? É eu vou fazer o que me der vontade, o que eu me senti bem e tal. eu amo uma piada ruim. Eu amo essas piadas de tio. Eu amo esses trocadilhos horrorosos. E a coisa que eu mais amo é ver a pessoa morrendo de vergonha de estar tá rindo daquilo. A pessoa ela olha e ela fala, puta que pariu, por que, que eu tô rindo disso, velho? É muito ruim. Que foi a minha performance da Taylor Swift, do boleto, que eu fiz no Queens, que eu ganhei e fiz na Priscila também depois. É ruim demais. É um humor muito ruim mas que é tão leve. Eu, eu, eu gosto tanto de que seja leve, que a pessoa ri sabe? É aquela coisa do palhaço, sabe? Tipo, é leve. Entendeu? Eu meto a política no meio, meto. Aí a pessoa, ela ri, toca na, consequência, na consciência dela, ela faz... Ufa. É verdade, né? Mas eu gosto então,
1: que seja leve. Você acha que drag tem uma função política
0: drag é política drag é você usar o teu corpo para se expressar do que você é por dentro para a sociedade inteira não tem como você, você drag é subversão de expressão de gênero na arte não tem como você fazer drag você ser uma pessoa designada homem ou mulher a nascer se emperequetar inteira, botar uma peruca, um salto gigante, sair, ficar dois metros de altura, o povo vê você de longe e você quer passar despercebida? Você não quer usar essa imagem grande que você tem pro bem, sabe? Drag também é close, mas não é só close. Eu, 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 eu não consigo imaginar como que você faz drag, consegue uma visibilidade e não usa ela. Isso não é uma crítica
1: nem seja um a ninguém. Mas... Não tem video problema, Mary
2: Poppins não tá aqui. Ela
1: é que é a malvada, nós somos as boazinhas. <risos> Será que é o... sorte?
0: Alô, beijo tia.
1: Falando da, da, da questão da crítica, das piadas ruins, né? Qual hum. que é o limite da piada boa e do cancelamento? Ô
0: oh, menina, é uma coisa Sim. que eu, eu penso bastante, porque... É tão mais fácil de entender esse limite do que as pessoas acham. Eu acho que, a partir do momento que a sua piada, ela não faz a pessoa com quem você tá fazendo a piada rir, ela, é, ela não serve. Se você sabe que a sua piada vai causar um desconforto, nem que seja em uma pessoa, num grupo de 100, não faz. Sabe, como é que você se sentiria? Tipo, ah, eu vou fazer, a eu vou fazer uma piada com com, um, um, sei lá, com a pessoa gorda. Como é que você ia se sentir se estivessem falando da tua mãe, que é gorda? Se estivessem falando de você, que é, sabe, é, de uma característica física que você não tem como mudar, sabe? Eu acho que, a partir do momento que você percebe que você está invadindo o espaço alheio e que você uh, pode machucar alguém, independente de quem for, é, merece o cancelamento sim, aquelas mas piada tem que ser leve, piada tem que ser engraçada para todo mundo não pode ser só para uma pessoa
2: eu acho que já, não sei se era Bob Bob e Money, falando da podcast delas, mas que a, como guia, né você, se você tá fazendo piada sobre alguém ou algum grupo que você sempre deveria estar atirando para cima, né, para pessoas que tem mais privilégios que você sim. então por sim, isso é que Muitas vezes, performances com cunho político estão olhando para cima para presidentes, sabe? Uhum. para vereadores, prefeitos, celebridades, pessoas que estão cheio de privilégios. Uhum. E por isso que a gente saca pedra questionando esse lugar e esses privilégios e o que elas fazem ou não com essas plataformas. Mas quando a gente vira para outras minorias dentro até da nossa comunidade, é, aí fica o questionamento, isso é necessário? Isso uhum. agrega em algo? De todas as pessoas que você pode zoar, por que esse grupo aqui, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso é uma, é uma reflexão cada vez mais cabível em né? 2020.
0: Muito. E, assim, eu vou dar dois exemplos de duas performances que eu tenho, assim. Eu tenho uma performance, a do boleto da Taylor Swift, assim. Eu tô, tipo, zoando essas pessoas mercenárias que te dão copyright strike no teu vídeo no YouTube, que você fez dublando ali. Eu sou só uma drag queen de Armelino Matarazzo, bicha. Eu não tenho poder nenhum de tirar seu dinheiro que você não não posso botar um raio de uma música detalhe que a performance desse, desse uh, uh, o vídeo dessa performance tá bloqueado que a Taylor Swift bloqueou eu não consigo postar em lugar nenhum e amiga nem, nem
2: acesso à que... música dela ela não tem mais para você não ver
0: não tem ela até ela perdeu porque é tudo... Esse, esse mundo da, da música é muito mercenário. E também tem uma performance que eu fiz da... Que eu fiz no outro, na segunda edição do Queens. Que eu fiz a Barbie... com tipo uma Barbie fascista, assim, né? Que é a loira odonta, privilegiada, bolsominion e etc. É óbvio que a gente... É, porque, assim, essas pessoas, elas... Elas não enxergam o próprio privilégio delas. Então, talvez, com um riso, elas comecem a enxergar... Nem que seja até nós ficarem putas. Mas elas começam a perceber que, tipo... Nossa, eu sou isso mesmo? Eu, eu sou desse jeito? Quem sabe elas acordam para a vida? Então, não sei.
2: A, 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 o, antigamente, né, no tempo medieval, não sei a palavra no inglês, mas não, no português, o jester, sabe? O, é, o cara o que. Exato. Uhum. A, a função dele era para falar as verdades na cara. Porque tinha aquele lugar de zoar as pessoas para falar as verdades, uhum. todo mundo ri das verdades que poderiam gerar incômodo, mas que eram verdade, sabe? Então, eu acho que drag tem esse lugar de, tipo, zoar, mas zoando tipo realidade. Tipo, olha, amiga, você se acha vítima de alguma coisa, mas na, na realidade você tá ali de boa, vivendo sua vida, etc. Então, eu acho que drag tem esse lugar também, né? De apontar e falar, olha, é isso que você tá fazendo, Veja. Tá vendo
0: como isso é ridículo? Então, uhum. é isso que você Exato. é. Uhum. Eu gosto disso. mas Porque é fácil. Eu acho que é um humor fácil você fazer um humor ofensivo que vai provocar uma pessoa, tipo, chutar uma pessoa que já tá sendo chutada o tempo todo. É fácil fazer isso. Eu acho muito mais inteligente você conseguir reverter. E eu gosto de humor inteligente. Eu não gosto de piada de loira, sabe? Tipo, gente, pelo amor de Deus, dá em
1: 2020, entendeu? Obrigada. Não dá. <risos> já, traga. De loira, já me chamaram de loirodonto essa semana. É,
0: loirodonto, mas a loirodonto é um arquétipo maravilhoso. A loirodonto é quase uma Karen
2: brasileira. Nossa, Karen. Outro, outro assunto, <risos> para outro dia. É. Mais alguma, algum clichê, traga?
1: Não, você já está me expulsando do meu próprio
2: quadro. Desculpa.
1: Vamos agora
2: para um novo quadro que a gente inventou agora, é, é, recentemente, que é mitos, ritos, técnicos e truques. Eu quero uma de cada. Então, para começar, um mito. Algo que as pessoas acham sobre a Atena que talvez não seja verdade.
0: Hum! Uau! Nossa! Essa é foda. Vamos lá. Eu acho que as pessoas acham que eu sou que eu sou essa palhaça o tempo todo, assim. Que eu tô 100% do tempo rindo e zoando e que eu tô sempre de bom humor e tal. E aí, às vezes, as pessoas podem acabar me encontrando num dia mal e achar que eu sou grossa e achar que eu tô... Ai, como ela tá de cara de bunda. Ai, o que que eu fiz? Ai, etc. Mas, assim, é, o meu humor é uma forma de lidar com a, a, a minha vida, né? De lidar com problemas e tal. Só que tem dia que às vezes ele não funciona. Às vezes não dá certo esse scoping coping mechanism. Dessa... Eu, olha... Você é britânica, eu também esqueço as palavras. Ah, estamos juntos. É. Mas eu acho que é isso. As pessoas, elas, elas acham que eu sempre vou ser aquele raio de sol que vai iluminar às vezes. Mas às vezes eu estou chovendo, sabe?
2: Ótima resposta. É. Obrigado. <risos> um rito. Então, no seu processo de montação, tipo, antes, durante e depois, você tem algum ritual de algo que você que você come que você bebe um lugar um espaço uma ordem
0: olha Coca-Cola me né? me cancela hein? vocês podem falar Coca-Cola faz mal eu sei sei eu tô ciente mas preciso de uma coquinha gelada para me montar senão não rola e eu preciso da minha pausa do cigarro para o baking eu preciso parar põe o pó na cara do bacon, eu tenho que ir lá fora Fumar meu cigarro, mandar uma selfie com pó na cara para o grupinho das amigas, o povo ver, normalmente num ângulo escroto, é, e depois eu volto e, e etc. Eu acho que os meus rituais, eu sou eu sou muito, eu eu muito, sempre começo igual, faço a mesma coisa, e tanto que eu odeio me montar atrasada. Se não dá tempo de eu fazer o meu bakingzinho com meu cigarro, é, parece que não anda, parece que dá alguma coisa errada.
2: Isso me lembra muito de me montar com pene de leão no começo. Assim, nos meus primeiros meses de botar era tudo assim: a mina saindo para fumar com, com aquele, aquele cara cheio de pó. Sim, bem, mas bem assim. É o melhor momento:
0: tempo do cigarro. Os 10 minutos de cigarro é o tempo perfeito para o bacon. Para quem não fuma, sei lá, coma uma coxinha.
2: E, então, uma técnica. Uma técnica que é chave fundamental na construção da Atena. Não necessariamente de maquiagem, pode ser peruca, pode ser look, pode ser uma técnica de comédia.
0: Eu acho que a voz é uma coisa que me ajuda bastante. Eu acho que encontrar aquela voz... da Eu percebo que eu entrei na Atena quando a voz vem. E aí eu tô tipo... Ah, olha só, e vem essa voz da Atena. Não que seja muito diferente da minha voz no dia a dia, mas, mas é uma outra coisa. É uma energia diferente que você canaliza. Eu estudo dublagem também. Então, eu tenho sempre uma das coisas que os professores de dublagem sempre falam é vai na energia do personagem que você está dublando. Então, a Atena, ela é a minha personagem e eu vou na energia dela. A montação me ajuda muito. Então, se eu estou mais mas trevosa então a voz já, já no dia já é outra e tal mas eu acho que a voz é um, um instrumento muito bom para você
2: mudar eu acho que voz é algumas vezes é algo que a gente esquece e sabe de trabalhar eu acho uhum. que que não é visível né a gente foca tanto nas questões estéticas no comecinho que não hum. sabe o que fazer com a voz de primeira, então deixa para depois. Eu lembro muito de ter tido essa percepção, tipo, não sei muito bem o que fazer com a minha voz, simplesmente vou usando. Depois eu, hum. eu vejo essa, essa questão. Sim, e não é nem é
0: muito de isso, falar mesmo. mais agudo ou falar mais grave, nem nada. É a energia que você põe na voz.
1: E é engraçado, né? Porque, por exemplo, para fazer a draga, eu percebo, e já vi vídeos várias vezes em que minha voz está totalmente diferente, sem eu forçar, sem eu perceber que eu estava fazendo outra voz. Porque você entra você entra na vibe da drag, né, da persona que está emergindo ali, e aí muda tudo, né? Muda tudo, exatamente.
0: Sim. E é outra coisa, que nem, por exemplo, eu aqui com vocês, eu não tô fisicamente de Atena, mas eu trouxe a voz dela. Então eu estou na energia dela, assim então é isso, sei lá, tá, tá aqui, encostado aqui.
2: é que é, acaba sendo como se fosse uma linguagem diferente, né, porque por exemplo, falando é, falando inglês, falando português e trocando entre os dois, eu eu já senti que minha personalidade é, ecoa de uma maneira diferente das pessoas e que também as pessoas têm outra leitura também da minha facilidade através de idiomas diferentes então, eu acho que a gente acaba, sabe, trocando entre esses dois, entre drag Personas. e mulher. Sim. Uhum.
0: Absolutamente.
2: E, então, uma truque. Ou seja, há algum truque que você usa que ninguém vai acreditar, mas funciona. Vai na fé que funciona.
0: Gente, é. Olha, uma coisa que sempre funciona pra mim. Que eu, que eu gosto muito, é, é água gelada antes do, do, de se montar. Tá com água gelada. Já, às vezes eu pego garrafa de água gelada e fico encostando no rosto, porque fecha os poros, bicha. É maravilhoso. E é muito, é muito bacana. Mas isso daí é um truque não é só meu, né? As pessoas sabem. E outra coisa que funciona muito comigo é põe sombra na boca. Pode pegar a sombra do olho, passa na boca para fazer um sombrezinho babado. E corretivo branco, essencial para qualquer iluminação e olho, e etc. Essas são essas coisinhas. Gelo, corretivo branco e sombra na boca.
2: Olha, você falou água gelada, eu achava que era para beber. Eu estava quase indicando para a draga.
0: <risos> é. Hidratação. Hidratação. <risos> para diluir para os outros.
1: Mas eu sempre, mas eu bebo muita água, gente. É água destilada, mas é água, então. Uhum. É, é água destilada do outro lado também, né? Vários lados. Todos os lados.
2: Da, uh, Drago, vamos abrir nossa caixinha de Pandora. Nossa vamos. caixinha de Pandora. Então, uh, agora nossa caixinha tem uma pergunta pesada de cada uma, uh, e a gente pensou isso para meio cobrir esses três vertentes da drag, como algo pessoal como algo hum. profissional e como algo artístico. Então, a primeira parte é pessoal, que geralmente seria da popus que é, drag foi terapêutico para você e caso é assim, como?
0: A drag, ela entrou na minha vida de sopetão, assim. Então, de início, eu via muito a drag como uma parte diferente de mim. Eu não via a drag como parte de mim eu via ela como um alter ego como uma outra coisa
1: uma eu coisa sempre que tive... a gente discute muito aqui é essa drag é personagem ou persona né é, e então dessa perspectiva que você está falando acaba sendo um personagem né mas era é isso exatamente personagem mesmo?
0: era essa visão que eu tinha que a drag era uma forma de conseguir trabalho eu não via a drag como algo de mim e eu gostava muito da Atena, da drag mas eu nunca gostei muito do gabe da pessoa por trás e aí na terapia eu sempre eu gosto de contar essa história porque ela é muito ela mexeu muito comigo assim é, eu fiz dois anos de terapia com alunos né na universidade e no primeiro ano eu trabalhava com uma aluna que ela era junguiana. Então durante toda, toda a sessão a gente fazia alguma coisa, eu desenhava, ela botava para brincar com massinha. Ela era, era bem legal assim. E os desenhos foram contando muita coisa que eu nem imaginava. Teve uma sessão que ela pediu para fazer com a Atena. Ela falou: "Posso fazer uma sessão com a Atena?" Aí eu, ah, puta, e aí eu falei: "Ah, vou encarar a personagem aqui fazer o que ela tá falando". E aí, nessa sessão, ela foi muito desconfortável para mim porque eu não sabia o que responder. E aí eu comecei a responder como eu. E aí, né, começou a ser esse incômodo. Deu umas sessões depois, nessa sessão eu desenhei a Atena. Deu algumas sessões depois, eu desenhei, era metade eu, metade Atena, e a gente estava falando justamente sobre a autoestima, nessa sessão. E teve uma sessão, do nada, que eu desenhei uma, uma drag ruiva, com uma maçã, e eu chamei ela de Eva uma coisa meio Poison naive mas chamei ela de Eva. E nessa sessão, eu não lembro o que, que a gente falou, eu dissociei naquela sessão, eu não lembro do que a gente tratou. E depois, quando a gente foi falar de todas as sessões que ela trouxe, todos os desenhos, ela falou, essa sessão aqui a gente fez você de Atena, essa sessão aqui, você já estava começando a não separar as duas coisas. E ela, você lembra dessa sessão que você desenhou essa Eva? Eu falei, não. Ela, essa foi a primeira sessão que você parou de falar a Atena. Você começou a falar eu. E o que que a Eva representa? Ela não é, de acordo com a mitologia cristã, uma mulher que nasceu de um homem? Aí eu chorei. E foi a partir dali que eu descobri que a drag me fez gostar de mim. Nem que fosse uma parte de mim. E é isso.
1: Oh. Para, <risos> Ainda
0: tem muita luta ainda, né? Mas... Mas pelo menos um pedaço de mim eu aprendi a gostar.
2: Eu acho que nessa linha, uma das coisas importantes que acontece quando a gente vai se montando com frequência é justamente deslocar esse eu. Uhum. Que do, de quem a é gente do nosso out, né? E para mais no meio ou para outro lugar. Ou seja, quando a gente começa a fazer drag, é eu sou isso. Essa pessoa que uhum. eu sou no dia a dia. E eu drag como se fosse um outro lugar. Onde a gente uhum. vai e depois volta. Eu acho uhum. que com o tempo, o que a gente percebe que quem eu estou agora e quem eu sou montada, na verdade, eu, eu fico no meio, entre essas duas coisas. Não habita isso aqui. Isso também, entra, sabe? Isso também é uma construção que tem lugar, que tem função, que tem maneiras de expressão diferentes e que o eu é muito, é muito mais abstrato do que a gente se dá conta então, uhum. eu acho que quando a gente quando cai essa ficha, é realmente muito mais libertador, porque a gente percebe e, que a gente pode, consegue criar mais mil versões de quem somos,
0: né Sim, e foi assim que essa ficha, e essa ficha cair também me ajudou até eu descobrir é, é, a, a minha identidade de gênero né? eu, 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 eu me identifico como uma pessoa não binária e foi muita luta até eu me reconhecer mesmo e aceitar que eu, que eu, não, eu nunca ia ser aquele garotinho cis padrão lá, nunca. É, mas que, ao mesmo tempo, eu também não, não, não me via, nunca me vi como uma mulher. Até eu aceitar que existia esse meio termo, eu falei, olha só, eu vou, é, me ajudou também, a drag me ajudou também a aceitar que eu tenho que eu também transito desses lados de expressão e etc. Que exatamente o que você disse?
1: Como é que tem sido para você como pessoa não binária se colocar no meio LGBTQIA+ que nós vivemos, né, no meio mais específico no meio drag, que tem muito homem cis branco, né, e ainda tem muita gente reproduzindo Muitos estereótipos e, inclusive, é, desvalidando a identidade não-binária, né? Como você vem lidando com isso? Como, e se isso afetou a sua arte também de alguma forma, né? A Atena, por exemplo. A Abba fez uma pergunta uma vez para alguém, não sei, eu não lembro direito para quem que foi, mas a, perguntou se a drag da pessoa tinha gênero, né? E a, uhum. a Atena, se você fosse classificar a Atena, como você classificaria ela também? Foram várias perguntas, né?
0: É, então, a Atena, ela, a Atena, ela é uma garota mesmo, do gênero feminino, mas eu também tenho o meu lado masculino, que é o Fred, que é Fred com PH, você lê como Pred, então fica Predileto. Piadinha. É, jokes. Então, é, eu tenho o Fred, que é onde eu exploro e canalizo a energia masculina que tanto me oprimiu a vida inteira, eu ponho nele. Então, o Fred, ele é bobão, ele é, é ele flerta com todo mundo, ele é machão, mas machão meio bichinha. É, ele fica escondendo esse lado, ele flerta com as pessoas mas é, etc. E a Atena não A Atena já tem aquela coisa um pouquinho mais expansiva Mais doidinha, mais maluquinha Mais lady Entendeu? Lady louca, mais, mais lady Que eu gosto de trazer Então assim, Eu falo que no meu dia a dia Eu sou uma mistura dessas duas energias E aí quando eu tô de Atena eu vou pro extremo Feminino e quando eu tô de Fred Eu vou pro extremo masculino Eu gosto mais de ficar pro lado feminino da coisa Fred de vez em quando porque foi uma energia, a energia masculina sempre me machucou muito. Então eu estou aprendendo a lidar com ela. Aprendendo, né? E como você disse, lidar com ser uma pessoa não binária nos dias de hoje é, tá bem difícil porque tá muito pautado. As pessoas, elas estão se sentindo no direito de criticar coisas que elas não entendem. É falta de aceitação no meio gay. É falta de aceitação no meio lésbico também, porque as feministas radicais, chamam a gente de queer, tudo é o queer, e o queer, que não sei o que, é o queer mesmo, queer não é tudo isso nesse monstro que o povo pinta, né? É, e até mesmo no meio trans, as pessoas transbinárias, pessoas transmed, que desvalorizam e, e não reconhecem a não-binariedade. A forma que eu lido com isso é, eu tento conversar com pessoas abertas a diálogo, e se eu vejo que a pessoa ela se sente tão bem em falar mal e etc, se ela, ela é tão negativa assim, eu, eu mando ela tomar no cu e da minha vida. Basicamente
1: isso. Ótimo lema. Um Os melhores lemas é isso. Mandar tomar no cu, bloqueia.
2: Louca, Exato. Né? Exatamente. A segue, né? Sim. E uh, agora minha pergunta pesada uh, sobre... Drag como algo profissional. A gente tem falado aqui várias vezes que drag não é, um tra não é o trabalho, mas é o um modo de trabalhar. Então, se é um modo de trabalhar, é como se fosse o um veículo pelo qual a gente chega para algum lugar. Sim. As perguntas, porque também sou dessas, são qual tipo de veículo é a sua drag? qual o destino do seu trajetória e uh, qual o objetivo quando você chega, chegar lá? Tá, vamos lá. É, o
0: meu meio de trabalho é o teatro, independente do local onde, onde essa teatralidade estiver. Essa teatralidade, e a minha função e minha intenção quanto drag queen é trazer a teatralidade para outros ambientes, como a boate, por exemplo. O meu sonho, o meu maior objetivo, e acho que eu vou ter conquistado o mundo, é o dia que eu conseguir fazer uma performance teatral e eu olhar para as pessoas na plateia e elas realmente estarem interessadas no que elas estão assistindo. É, eu acho que tem um caminho longo ainda. Eu acho que as pessoas de teatro vão ao teatro ver drag. A drag, tá, a drag está invadindo o teatro. Então, agora as pessoas do teatro estão começando a ver a drag naquele ambiente, que é um dos meus objetivos. É trazer a drag para o teatro. E tem dado certo, Café com Trauma foi muito bom, recebemos elogios não só de pessoas. A, gente, a maioria das pessoas que assistiram a gente eram pessoas fora do meio, drag. né? Então, ter, ter, ter já essa inserção nesse meio já foi muito interessante, muito bom, já é um dos objetivos que, que eu tenho na vida. Mas eu ainda assim quero poder levar teatralidade e performances teatrais para a boate. Performances que contem história, performances... Uh, que, que entretam uh, de outra forma, porque eu acho que existem várias formas de você se entreter, se entreter um público com a drag eu, eu falo que eu sou tipo um gato tudo que brilha na minha frente, eu fico olhando e fico assim Então eu amo bate-cabelo, eu amo uma coreografia, tag, 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 se joga no chão pá. eu amo uma performance dramática, eu choro também e tal, mas eu gosto muito de ter uma história a Performance, conte uma história. Eu entendo a história pelas coisas que estão acontecendo na performance. E, e eu quero ser uma das pessoas que traz isso.
1: Agora chegou a hora da verdade. Corta tum, tum, pra tum. mim aqui. Como que é o, o cara? Comandante Hamilton. Comandante Hamilton, corta pra mim. A aba tentando entender a referência. É é ruim, é ruim, é muito ruim não vale a é. pena é. agora chegou a hora da pergunta mais polêmica do Drag Nóstico que é a seguinte quem é a drag mais bonita e por que a Draga? olha ela... mentira é. a pergunta é drag pode tudo? é tudo, né? eu acho que tem um limite
0: para tudo também eu acho que tudo não é infinito eu acho que a drag, ela pode fazer aquilo, eu acho que como arte em si, no geral. Contanto que não invada o espaço alheio, contanto que não desrespeite, e não se desrespeite também, porque eu acho que a drag, ela tem que saber a limitação dela também, ela não pode aceitar fazer qualquer coisa, ela tem que se respeitar. É, nesse sentido, eu acho que o tudo é a gente que faz, qual é o nosso tudo? até onde vai o nosso limite e até onde é o limite da outra pessoa. Então, é, drag pode tudo que ela quiser, desde que ela respeite aos outros e se respeite também. Porque não é aceitando cachê por permuta que ela vai conseguir se valorizar contra o artista.
2: E uhum. eu vou puxar agora um fio. É, eu vi um, um desabafo saiu no Twitter esses dias, que era um thread um de você falando sobre experiências de sentir não contemplada. é E eu reconheci vivências pessoais de outras amigas, eu achei algo extremamente universal, por mais que venha de um lugar extremamente pessoal no seu caso. É. É. E eu queria dar espaço para esse tema aqui, porque eu acho que pessoas, de novo, vão se identificar com
0: a Vamos lá, esse desabafo no Twitter ele aconteceu porque é, eu e um colega meu do curso de dublagem a gente descobriu que todo mundo da nossa turma foi chamado já para fazer algum job na, no estúdio menos a gente e aí eu sempre, e aí eu me vi de novo numa posição que eu sempre me senti desde a adolescência assim, eu sempre fui, eu falo que a frase é, é bom mas não o melhor é sempre assim, tipo, ah, você, mas você é um ótimo aluno você é um ótimo profissional. É, na época que eu trabalhava no call center, é, teve uma leva de promoção que, de início, eu não fui promovida porque eu ainda tinha algumas, algumas métricas para resolver e tal. E aí, quando eu vi que eu não fui promovida e eu queria ser promovida, eu comecei a trabalhar em cima e fui, melhorei meus resultados e tal, e tal. E aí, na segunda leva de promoção, eu também não fui promovida. eu cheguei no meu supervisor e perguntei por quê. E ele não soube dar a resposta. Ele virou para mim e falou não, o que você faz já tá bom. Eu falei, tá, mas se tá bom, por que que não deu certo? O que falta? Então eu sempre tenho essa sensação, às vezes eu volto pro lugar, de que é sempre um elogio de, nossa, mas você é boa, mas mas ainda assim eu não, não acho que você deva ser contratada pela minha festa. Vamos dar um exemplo. Ai, mas ela é tão boa, mas ela ainda falta alguma coisa nela. Mas ninguém nunca sabe me dizer o quê. E aí, quando dizem o porquê, eu vou atrás, vou e resolvo. Tá, já resolvi. E aí, vai me dar a oportunidade agora? Ainda não dão. Então eu fico pensando, tipo, inferno. O que que falta? Qual é o problema? E às vezes a gente acaba se sabotando e caindo numa posição, tipo assim, será que eu sou feia? Será que eu sou muito gorda? Será que eu sou muito afeminada? Será que é porque eu, sou, eu tenho o cabelo assim, assado? que são coisas que não são do meu controle. E aí, quando a gente entra nessa paranoia de, tipo, meu Deus, eles não querem me contratar porque eu sou uma pessoa assumidamente LGBT, porque eu não tenho sobrancelha, sabe? Mas e como é que eu posso mudar isso? Isso não tá no meu controle, então eu vou ficar louca. Se eu começar a achar que eu não consigo oportunidades por coisas que eu não consigo mudar, eu fico doida. Se, e por isso que eu acho assim, gente, não mata dar um feedback real para a pessoa. Se a pessoa chega em você e pede uma oportunidade para você para performar na sua festa ou performar para você ou etc, é, dá uma dica construtiva para ela do porquê que você não vai chamar ela ainda, sabe? Não deixa ela no escuro. Tipo, ah, então, mais para frente a gente te chama ou a gente até pensou em você, mas, ah, a gente chamou essas outras pessoas aqui. Por quê? Porque falta presença de palco, falta técnica, falta roupa, falta para a pessoa correr atrás de melhorar e talvez conseguir essa oportunidade no futuro. Não deixe as pessoas no escuro. A gente fica doida. A gente fica completamente doida. E pessoas também que se sentirem doidas e não souberem o porquê, não tem problema nenhum em perguntar. Pergunta. Chega na pessoa e fala, por que não? Por que, que eu não passei? Por que, o que, que aconteceu? Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar para uma próxima, para o futuro? Façam isso. Não deixa... Não deixa esse, esse demônio falar no teu ouvido, tipo, ah, é porque você não é bom o suficiente. Pergunta. Seja seja realista. E pergunta. Pegue coisas que você possa trabalhar, porque senão você fica doida.
2: Você então, já recebeu um, uma crítica, assim um feedback que foi realmente construtivo? Você, você tem um exemplo, talvez, para para as pessoas ouvirem o que é dar uma, um feedback talvez seja franca sobre algo que alguém não gostou, não valorizou, mas que você conseguiu receber vou, e tornar interessante para você?
0: Eu vou expor elas. Vou expor as duas aqui, hein? Vou expor. É, o primeiro concurso online que eu participei tinha como júri a Minas de Lyon e a Delores, é, que foram as duas vencedoras anteriores desse concurso. É, a Delores e a Minas pegaram a oportunidade que elas eram júri para me dar algumas críticas referentes à minha maquiagem, referentes à minha maquiagem, que elas não se sentiam à vontade de falar para mim no dia a dia, né? Porque somos amigas, então parece que é medo de magoar e tal. Mas lá elas tinham o dever de me dar essas críticas. A Delores falou que o meu contorno de nariz fazia meu nariz parecer uma coxinha. Ela também falaram que eu tinha o um olho que parecia o olho da Mônica e etc. E eu ri. E aí eu falei, puta merda, eu acho que tá na hora de eu dar uma mudada, uma refinada nisso. E foi franqueza, foi em tom de piada e tal, mas foi uma crítica. É, quando a Malona falou pra mim que o meu problema ainda era vestuário, quando a Lacana, a Lacana sempre foi extremamente realista comigo. É, teve uma época que o Fernando Cisneiros, da Drag Series, veio aqui para São Paulo para fotografar e ele chamou um monte de drag de São Paulo. E ele não me chamou, e eu fiquei muito mal na época. E aí eu perguntei pra Lacana, Lacana, por quê? Ela falou, bicha, é um projeto visual da estética da pessoa. Você tem estética? Você sabe qual é a sua estética? Sabe? Tipo, a você A Lacana é, é virginiana, boca. né? A Lacana é virginiana e psicóloga.
2: Hum, como eu sabia. É.
0: E aí ela falou, ela não falou desse jeito, mas ela falou, ela, bicha, tipo, isso é um projeto visual, as pessoas têm uma estética definida e tal, você ainda não tem. E aí eu falei, ah, é, não tenho, pois vou ter agora. eu comecei a trabalhar em cima disso. Então, eu acho que, gente, é, é, sejam sinceras, eu nunca. Se alguém chegar em mim, eu tenho uma, eu tenho a, a Lólia, minha filha drag, eu tenho também outras, uma das outras filhas drag que eu tenho é a Ariel. E a Ariel, eu sempre fui muito franca com ela, ela sempre ela falou, ela chegou em mim e falou: me ajuda a melhorar a maquiagem, amor, e deu liberdade. Eu vou falar se tá bom ou se não tá. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje eu tenho muito orgulho da Ariel, da maquiagem que ela chegou, do, da estética que ela tá. É, mas eu falo que eu sou a Ariana, né? Então eu sou um pouquinho mais direta. por às vezes eu acho que eu tô brava Eu não tô bravo. Eu, sou, eu, tô, eu tô falando normal, não tô bravo. Mas eu, eu, eu acho que é extremamente necessário é, essa ajuda, esse olhar de fora. Que às vezes a gente se enxerga de uma forma muito distorcida. Tanto pro bem, se acha mais do que você tá, quanto pro mal. Então essa dose de realidade é sempre
2: boa. Ótimo dica só para pegar, perguntar para as pessoas que querem feedback, porque é assim uma regra de ouro: posso te dar um feedback? Porque senão eu é ficar calado e não tem problema.
0: Gente, não, porque tem pessoa você sincera, tem pessoa que não vai ouvir.
2: E a Mina, a, a Mina depois já montando Gente. comigo já chegou a mim tipo posso te dar um feedback? E eu falei não porque eu tenho 15 minutos para sair, eu sei que o que você vai me falar vai implicar que eu refaça alguma coisa que é não. Não quero dedicar tempo a isso agora, então a resposta é não. Pode vir me Sim. falar amanhã e talvez aprenda algo com isso. Mas é assim, faça isso, gente, é ótimo. Traga.
1: Exato. É, então, o que eu queria falar, só complementando o que vocês falaram, concordo com tudo o que vocês falaram. Só fazendo um adendo, também a gente precisa... É, fazer uma autocrítica e uma reflexão sobre como nós estamos lançando o nosso olhar sobre nós, sabe? A gente está se vendo de forma autêntica, genuína, ou a gente está se olhando com óculos do outro? E se a gente hum. coloca o óculos do outro para se ver, a gente vai ver tudo, o óculos do outro tá cheio de preconceito, cheio de cagação de regra e cheio da realidade do outro, não da nossa realidade. Nem uhum. sempre o feedback, eu já levei alguns feedbacks que eu não concordei, porque não faz Exatamente isso que eu ia falar do que eu quero. Também. Porque, por exemplo, uma vez eu tava numa festa e uma pessoa que todo mundo conhece e é super legal Uh, foi tirar uma foto minha mas ele me falou uma coisa que me deixou muito puta ele falou assim, é para fazer cara de bonita, não para fazer cara de louca e aí eu falei assim querido, a, a, minha, a draga não é bonita, ela é louca você quer tirar foto? É assim que eu quero tirar Não, ó, tem um monte de gente aí para fotografar, fica de boa entende? Então tem uma linha muito tênue também entre cagar a regra numa coisa que você não que acho que para dar feedback a pessoa tem que ter entendido o que só a mensagem que o outro quer passar, né? Uhum, então, uhum. a gente tem que se policiar muito para entender como é que a gente está se olhando, porque senão a gente, eu já no começo ficava muito mal por todas essas questões que você levantou, por não ser chamada, por não passar nas coisas, por não ter devolutiva uhum. quando escrevia e assim, o que funcionou para mim, sinceramente, foi aprender a desencanar de tudo isso e fazer as coisas que eu queria fazer do jeito que eu precisava fazer e é isso, sabe a gente também às vezes tem que se permitir errar se permitir, a performance da Priscila por exemplo, que eu participei esse final de semana foi bem homemade sabe, mas mesmo ela não estando perfeita é, eu achei legal mandar, e mesmo eu achando que ela tem vários defeitos, eu achei legal mandar porque esses defeitos também são a minha autenticidade, sabe? Eles também, eles também falam alguma coisa sobre mim, então a gente não pode se totalmente, né?
0: Total, e também eu acho que a gente tem que saber filtrar no sentido de essa pessoa tá falando isso porque ela quer meu bem, ou ela tá falando isso pra me fazer se sentir mal, sabe? E assim, gente, e tem coisa que não dá para mudar, sabe? Tipo, ah, eu acho que você deveria usar tal produto, não sei o que, mas eu não tenho dinheiro, vai ter que ser com esse. Então, só que as coisas ignorem.
2: Eu acho que não nosso dá. momento atual também, fala muito para isso que a Braga tá falando. Tipo, gente, a gente tá vendo que o mundo não é perfeito. Eu acho que a gente a gente sabe que tá todo mundo fodido numa situação... a ah, de cada um, né, cada um tem suas circunstâncias atuais. Acho que as pessoas não têm muito gosto para ver perfeição agora. Ninguém quer ver alguém projetando perfeição. O que a gente, o que mais vai dar alívio é ver as pessoas ralando, fazendo coisas autênticas, sabe? Que, tipo, olha, essa é a minha realidade agora, bem-vindos. Porque se cada uma de nós vai nos esforçar para fingir que tá tudo perfeito... Isso vai demandar muito recurso, muita energia, muita frustração. E eu acho que também as pessoas que vão receber isso vai provocar isso delas também. Então, acho que é desse serviço para todos nós. Tanto que eu estava lá com o Drag e a gente estava tendo essa conversa lá na hora. tipo Agora, aproveitando, a gente tem aqui algumas perguntas das Dragaholics acompanhando com a gente. E a Romula uh, queria saber um pouco mais sobre suas referências e inspirações de artistas personagens fora da drag da Atena. Então, eu acho que quando a gente se monta, às vezes a gente acaba destilando o que é da drag e o que é da gente fora do drag. Quais uhum. coisas você vê hoje que se encaixe mais nessa outra categoria?
0: Olha, vamos lá da Atena, Atena, eu gosto muito, assim, eu ainda não consegui botar tanto em prática por causa da pandemia, mas depois que eu voltar, eu vou voltar com essa estética mais definida e mais refinada eu gosto muito dos anos 50 eu gosto muito de uma coisa mais vintage, eu gosto muito também daquela coisa de você ver uma drag impecável de linda mas ela é muito palhaça e tá falando muita, um mão de bosta e fazendo o povo dar risada, mas ela tá tipo linda de morrer, eu gosto muito disso, esse contraste de ver uma drag lindíssima, bonita e você vê ela tá tipo completamente palhaça e, e falando bosta e eu gosto muito disso eu acho que referências, alguns exemplos tipo, de, de drags internacionais assim eu penso muito tipo na, na Jeans Monsoon, que ela, ela tem uma estética que eu gosto muito e ela é muito naturalmente divertida eu gosto muito da, da Monet, que ela tá sempre bonita, mas ela também é muito engraçada. A Bob, que ela é muito engraçada naturalmente, falando e tal. E eu gosto também bastante da... É, essas, acho que são essas referências estéticas mesmo. É, estar muito bonita, essa coisa mais vintage. Infelizmente, a drag que eu tinha de referência, ela foi cancelada porque ela é podre. Se a Sherry Pie não fosse um ser humano horroroso, ela seria uma referência minha, de drag, esteticamente falando mas ela é podre a gente cancela, deixa ela para lá
2: <risos> e a Loli perguntou um pouco sobre esse processo criativo a gente tem tocado assim em alguns pontos mas se você pudesse resumir como você ia explicar o passo a passo
0: meu processo criativo para criar uma performance eu preciso primeiro escolher alguma coisa que me faça rir e aí depois eu tenho que ver se as outras pessoas vão entender se elas vão rir também e aí, dentro disso, eu primeiro escolho, vamos supor, vai, eu vou escolher um meme. Então, eu escolhi o meme do boleto da, da, da Taylor Swift, que é o negócio do pague o boleto dela. E aí, eu falei, tá, e aí, como é que eu vou vender isso? Aí, eu escolhi uma música, vou colocar o quê? Coloco uma fala? Como é que eu vou conseguir contar a história dessa performance? Vai ser por meio de narração? Vai ser por meio de é, lip-sync de spoken word? E aí, eu vou colocando e vou fazendo esse recorte de uma coisa para cima da outra, é, vou fazer esse, esse recorte da música, faço um Frankensteinzinho e vai. E, e rola. Então, meu processo criativo é bem assim, é. O, que, o, o que eu quero contar, qual é o enredo e que música combina. A música é a última coisa que eu escolho. É, é muito doido. Nossa, que interessante. Uhum. Primeiro eu penso no que eu quero passar e depois eu escolho a música. É muito doido. A minha performance do The Sims, que eu fiz pra Priscila, eu tinha três músicas que eu podia fazer com aquilo. E no final eu escolhi a que era mais animadinha, a que combinava mais. Porque eu eu não gosto de fazer a performance em função da música. Porque se a gente fizer isso, a gente cai no risco de copiar artista original. É, o que é ok também. Adoro Impersonator, vou deixar bem claro. Mas não é o meu processo, não é o que eu gosto. A gente cai no risco de acabar se limitando na letra da música ou no, no tal coisa... Eu acho tão divertido você dublar Celine John fazendo palhaçada, sabe? Tipo, você pode pegar uma música lenta e fazer graça. Eu dublei Spanish Guitar da Tony Braxton uma vez, é, e a minha performance eu estava tentando salvar o Lula da cadeia. E era isso, com um Spanish Guitar, que a música combinava. Então, eu primeiro decido a performance, depois eu penso na
2: música. Muito bom. E então, Drag, acho que aqui a gente encerra nossa caixinha de Pandora para hoje, né? E agora ah. vamos então para nossos diagnósticos finais. Será que você já tem pronto? Já
1: tenho pronto aqui o diagnóstico, né?
2: É, o
1: Samu vai chegar aí para fazer uma intervenção daqui cinco minutos. Estou hum. com eles é aqui bom. no a uma intervenção psiquiátrica, no caso. Esconde, adianta... as,
0: esconde, esconde as drogas que faz por... porque. O não adianta
1: é medir. A, 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 ela estava medindo a pressão, mas infelizmente. Não, não, brincadeira, gente. Eu sou anti, eu trabalho pela luta antimanicomial, tá? O meu diagnóstico é um burnout de gênero que culminou num elevado volume de.. Borderline aliado ao é tipo incisivo que cristalizou a questão da maquiagem. Acho que é esse o meu, esse é o meu diagnóstico. Dá para tratar, não está perdido o caso, né? Dá para ter uma vida uhum. normal, mas precisa ficar atento aos sintomas.
0: É por isso que eu sou manca de vez em quando, meu joelho dói.
1: Hum, não, é por isso que a sua orelha tem esse, essa viradinha aqui do lado.
0: Entendi, entendi.
1: Assim, é.
0: não achei que plástico ia resolver,
2: mas é isso. Tá, e como eu estava falando para a antes do episódio começar a gravar, eu já venho fazendo alguns cursos, uma delas, uma delas sobre... Uh, psicodrama. Então, minha abordagem hoje em dia está se puxando mais para uma abordagem psicossociodramática. Tanto que minha dragatividade terapêutica hoje vai ser você fazer um chá de canela para relaxar então, e uhum. Eu acho que você podia desenhar um papel uma imagem de um terapeuta e também da Atena, e você vai usar seus poderes de dubladora para gravar uma interação, uma sessão de terapia entre terapeuta e Atena, fazendo agora seu próprio diagnóstico. Já que a Mary Poppins não está aqui, você pode mesmo fazer sua seu diagnóstico desde a perspectiva psicanalítica. Hum, agora? Se, se puder encaixar em 15 segundos, você ainda pode postar no Instagram usando o @rios, no TikTok.
0: <risos> tá, eu faço. Ótimo, eu por favor,
2: posta, que a gente é. vai adorar compartilhar. Agora, conte pra gente onde eh, vamos poder seguir suas atividades com a gente.
0: Ai, vamos lá, gente. Eu estou no Instagram. Atena.leto. Com com T só. Atena.leto. É, Facebook, Atena Leto. No YouTube, também Atena Leto. Uh, eu estou participando de uma competição agora também online chamada Lamonas Barrel no canal do Igor Lucas chamado Min Deixa Falar. Min Deixa Falar. São drags maravilhosas que estão competindo. Amanhã estreia o primeiro episódio. Então vocês podem me ver lá passando vergonha e, e produzindo e me divertindo porque com, eu me divirto muito com competição as pessoas têm traumas e eu me divirto muito eu gosto, acabo me enfiando em todas
1: eu não é... tenho trauma não é isso vocês parem de falar que eu tenho trauma eu não tenho trauma eu sou Olha, muito pesquisa!
0: você sabe que a Delores falava trauma. isso no Café com Trauma, né? então, só
1: deixa isso então. <risos> A a Delores agora, né? O Beto, ter, o Beto deve ter caído a pressão dele e é desmaiada. A Delores deve aparecer
0: aqui. Messura de Delores fica sem
1: cima. Ah, será que tem isso? Será que tem isso, gente? Transplante de personalidade drag? Já pensou <risos> aquele filme americano? Eu, não é? um xa, eu, você... eu chamo. Eu chamo isso de você incorporação. Você pensou um dia você acordar e ser uma drag que você não gosta, por exemplo, né?
2: A, isso a gente é que tem, que teve o excessivo drag, agora a gente tá inventando o transplant. transplant, transplant drag. de
1: Personalidade dele. Tipo Olha, o Olha, nosso, nosso leque que de que serviço tem. só abre tudo. Só a, a gente tá brigando lá na, na, na festa e, e, e aí uma troca de personalidade com a outra. Se eu
2: seria, fosse você. Seria uma, uma performance bafo, né? Sim. Sim. Isso e é uma performance
1: maravilhosa.
0: A, a, a Draga montada de aba, a aba montada de draga?
2: E, e depois viu? troca no meio. É. 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 Enfim, vocês vão poder seguir a gente é, acessando nosso mini site dedicado ao podcast, dragnóstico.com, onde tem todos os links dos nossos arrobas tanto da aba quanto da draga e da na Nanipocus. E a Tena, você quer deixar o último pílula de sabedoria?
0: já diria Tebilu, busquem conhecimento é isso não, brincadeira é, gente, drag tem que ser divertido se você não estiver se, se divertindo não é drag o Drag é um podcast da Drag Therapy com produção da Compasso Collab sigam o Drag no Spotify Instagram ou pelo canal do Drag Therapy no Youtube para receber a sua próxima dose assim que
2: sair Antes que você vá embora, esse seria o momento da Popas, mas hoje a gente vai preencher o lugar dela. Draga, conte mais. O que, que a gente quer dar até agora?
1: Agora, Tena, deixa eu ver se eu consigo incorporar a Popas? <coughs> Chegou um momento de introspeção, um momento de contato com o seu eu interior. Continua. Ela vai me matar por esse... Vai. É. Conte-nos a cena. Qual foi o seu maior pecado drag?
0: O meu pecado drag foi ter usado aquele salto alto que eu comprei no bras Com meia calça e o sapato não grudou. E eu caí da escada da Blue Space. <risos> Quando eu caí da escada do Blue Space, sentada no chão, tinham três pessoas ali. A boate estava vazia. Como que apareceram três pessoas da minha frente caída? Aí eles falaram, você tá bem? Aí eu falei, tô, sou caricata. Fui embora. Eu nunca ah, mais voltei na Blue Space. Mentira. Mas é real a história. Foi eu, gente, não, não usa salto sem alcinha, de meia calça. Você cai da escada. Grudar no
1: pé. Aquela, aquela escada que dá no lugar onde há o Meeting greet, sabe? Sim, ela mesma. Foi eu já caí daquela escada três vezes. <risos> e uma das vezes eu tava com um copo na mão, me arrebentei inteira. <risos> Mas salvou caí. o copo, salvou a bebida. Exatamente. <risos> o pior é que foi no dia foi no dia da Willan, que eu tava com uma calça que apertava até a minha alma. Um salto 15 escorreguei e caí. E aí o povo começou a gritar. Eu achei que estavam gritando porque eu tinha caído. Mas a estava saindo do que <risos> porque eu tinha caído. Imagina a situação. Você cai todo mundo. Desculpa!
2: Ah, esse... E mais uma vez, o confessionário foi. <risos> Roubado por mais um pecado da draga <risos> <risos> e é por isso que estamos aqui. Um beijo, obrigada Atena, tchau, final.
0: Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por tudo. Vocês foram maravilhosos.